0: Os dedos!
1: Voando baixo! Este é o podcast na ponta dos dedos. Seja bem-vindo à edição especial sobre os 70 anos da Fórmula 1, a segunda parte da edição especial sobre a Fórmula 1. Na primeira parte, a gente falou muito sobre o Emerson Fittipaldi, o pai de todos, aquele que abriu os caminhos para os brasileiros na Fórmula 1 e também do Nelson Piquet, que foi o primeiro tricampeão da do Brasil na maior categoria do automobilismo. Nesses 70 anos de Fórmula 1, a gente também tem que lembrar do Ayrton Senna. Ayrton Senna, tricampeão em 88, 90 e 91. Né? O segundo tricampeão brasileiro, né? E conseguiu o último título do Brasil na Fórmula 1 em 91. E nada melhor para lembrar do Ayrton Senna do que lembrar uma vitória marcante dele na maior categoria do automobilismo. A do grande prêmio do Brasil de 91. Aquela que ele teve problemas no câmbio e só... É, contou com a sexta marcha na parte final da corrida e mesmo assim venceu a prova. A narração é do Galvão Bueno. Vamos ouvir.
0: Cena vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Cena de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Cena. Depois desta curva, aponta Cena Vem pra reta, aí vai pra vitória. Mihaly Riddase, Ayrton, aí.
2: História do, do Grande Luciano Burks estava lá na arquibancada de ponta-cabeça essa, essa hora, cara. Espetacular, né,
3: <risos>
1: <risos> essa vitória é maravilhosa. E para falar um pouquinho do Senna, essa é a vitória do OpenCon, pra mim, uma das mais emblemáticas da carreira, talvez a mais emblemática. É aquela da história da sexta Marcha, do, do, da dificuldade de levantar o outra de ódio. por aí vai, mas o Senna chegou na Fórmula 1 do Olimpia 4, a gente falou um pouquinho dele agora o em 88 foi campeão pela primeira vez, ganhando o pro Prost dentro da McLaren. Depois, em 89, o presidente, isso truca, né? pessoa sua polêmica, a sendo em Prost. Em 90, deu o e conseguiu o bicampeonato. Essa temporada de 91, que a gente ouviu, o Grande Brasil, foi a temporada do tricampeonato campeonato do Ayrton sendo na Fórmula 1. Ah, o Luciano falou agora há pouco, né? No início, né? que Ele, ele considera.
2: Olha, o Ayrton fala, é... é isso, né? É o primeiro. Além de tudo, além do talento e da velocidade, vamos falar assim, tecnicamente, como piloto, quando você vê alguém ser capaz, a tá? volta de classificação que o Eiton dava, você vê que isso está tecnicamente, né? Quando você vê o cara, chuva, é, vencendo, é, vamos começar aquela por Mônaco, né, de Toleman, é, fazendo a corrida que ele fez, tirando lá sei lá quantos segundos por volta do Prost acho que era mais de dois segundos por volta do Prost e chegando ia vencer a prova depois ganhando aquela prova de Lotus em Portugal 85 naquelas né, condições que os carros rodavam na reta, depois aquela primeira volta de Donington em 93 você vê que é algo muito acima da média, algo assim que é espetacular, só que além disso além da parte técnica o Ayrton tinha é, não só o carisma que ele realmente Carisma todos os não só como pelo mundo, né? E você, por exemplo, por, a legião de fãs que ele tem lá é espetacular, mas o Ayrton, ainda, além do carisma, ele isso é uma série de fatores somados aí, até um pouco, talvez, de sorte, mas sei lá, de vencer algumas provas do jeito mais espetacular possível. Exemplo essa de 91, né, que ele liderava com, com folga pro Patrese, e de repente quebra o câmbio, o cara, meu, vai até a linha de chegada carregando o carro, literalmente, carregando o carro, aí você vê que dá o espasmo muscular do carro, vai subir no pódio, era tudo com muita emoção, o título, o primeiro título no Japão em 88, não é que ele venceu o título, pô, ele fez uma corrida que ele caiu lá pra décimo quarto, né, décimo quarto, e... É, enfim. É, dessa, acho que chegou dessa a hora do... sexto, né? Cara? É, Exatamente. Ele assim, não é que ele venceu quatro, a prova. Não, ele venceu foi o lá trás. primeiro campeonato numa corrida espetacular. O cara cai lá pra trás, vem passando, vem passando, na hora que vai passar o próximo, o próximo prêmio ali no muro. Quer dizer, era tudo com muita emoção. Assim, tudo não, mas alguns momentos marcantes com muita emoção. E, e aí se tornou o Senna que ele, que ele foi, que ele é até hoje, né? Então, é, pra mim é isso. É uma somatória de um, de um talento é, que eu não vi igual até hoje tecnicamente falando, eu nunca vi alguém é, conseguir extrair de um carro que o Ayrton conseguiu extrair óbvio que, pô, imagina eu, eu não só vi de perto, eu, eu trabalhei com o Schumacher, eu vejo até hoje o Hamilton, são pilotos assim, sem dúvida espetaculares que 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 na, que na, na hora certa no lugar certo e as coisas acontecendo de forma fantástica então isso é eu vou te falar tô imagina quantas e quantas vezes eu viu esse vídeo esse áudio do do de 91 eu tô ouvindo aqui agora na hora que eu vi eu tô, eu tô arrepiado de novo então é isso tá essa emoção que é presente que que não enjoa que não cansa que não é esquecida nunca antes do próximo áudio
1: é, do Cena também eu queria que o Marcelo falasse sobre aquela experiência que ele teve em 2013, né, nos 20 anos da melhor primeira volta da história, para o, Dono, para o, Park, o Marcelo foi a Dona para cobrir o festival lá que fizeram em homenagem ao Ayrton, né, um festival clássico que tem todo ano, e tinha todo ano agora, e, e E aquele ano, talvez 2013, foi em homenagem ao Ayrton e encontrou com vários personagens.
3: Isso, Rafa. A gente foi lá fazer essa reportagem para o Esporte Espetacular de 20 anos daquela primeira volta fantástica na única corrida de Fórmula 1 que aconteceu no tradicionalíssimo autódromo de Donington Park, que o Luciano conhece tão bem pelos tempos dele aqui na Inglaterra. É uma pista muito admirada pelos ingleses que são apaixonados por Fórmula 1. Eu diria até que equiparada a importância de Silverstone para quem ama esporte ou esporte do automobilismo aqui. E nesse festival que eu fui, o homenageado, obviamente, era o Senna e... Assim, você fez a produção daquela matéria, a gente tinha algumas entrevistas agendadas, como a com o David Witchcroft, se eu não me engano, é o dono do circuito até hoje.
4: Isso.
3: É, mas... é,
1: Kevin Witchcroft. Kevin
3: Witchcroft, é. Kevin Kevin. é. é e, mas só que eu fui conhecendo outros personagens, aleatoriamente, que tinham uma ligação muito forte com o Senna, o Carlos Monteverde, que é um empresário brasileiro que corre de automóvel por prazer e que estava lá no dia da corrida e que eu fui abordar porque vi uma bandeira do Brasil no capacete dele, ele estava competindo lá no dia e ele se emociona lembrando do dia, do Senna ali, ele fala assim o Senna passa é, na primeira volta na frente e depois na segunda volta ele passa de novo e aí ele, ele né a gente ali no box Imaginando, não é? O que aconteceu com os outros carros? Uma super batida, todo mundo saiu da pista? Não. Era uma vantagem adquirida na pista pela técnica dele, totalmente diferente em relação aos outros pilotos, para guiar numa condição de chuva intensa. É, também conheci um fiscal de pista ali naquela, naquele dia, inglês.
1: Essa é maravilhosa essa Que chega para mim,
3: me cutuca no ombro e fala, olha, eu quero falar contigo. Você, oi, por quê? Ele. Não, eu fui fiscal daqui naquele período, eu. Fiz, fiz, é, auxiliei naquela corrida e eu tenho um filho chamado Ayrton por causa daquela corrida e por causa de tudo que o Senna fez aqui. É importante lembrar que é, Donington também é o um lugar do primeiro contato do Ayrton com o um carro de Fórmula 1 onde ele testou a Williams pela primeira vez. Ele acabou não indo para a Williams, mas ele botou um segundo no Jonathan Palmer, que era piloto de Fórmula 1 já à época e aquilo ali deu toda a impressão para o povo da Fórmula 1, para o Franco Williams e para quem estava vendo o Ayrton num carro mais potente pela primeira vez do que ele poderia fazer depois. né? Eu acho a história do Ayrton simplesmente fantástica e como repórter ao, à medida que eu fui tomando conhecimento desses bastidores de momentos que o Ayrton viveu, eu fui me apaixonando ainda mais pela história dele e tendo uma dimensão do impacto que ele causou no mundo inteiro, não apenas no Brasil. E sobre esse áudio que a gente ouviu aí, é muito especial, porque voltando no tempo e lembrando do que o Brasil vivia em relação ao Ayrton e ao Grande Prêmio do Brasil na época, eu lembro que havia uma pressão muito grande sobre o Ayrton, porque ele não conseguia vencer no Brasil. E ele assumia um pouco essa pressão, era um dos poucos momentos em que ele parecia, dentro da pista, um humano falível, porque ele já tinha perdido algumas oportunidades de vencer o Grande Prêmio do Brasil, seja em Jacarepaguá, seja em Interlagos e aí naquele momento ele consegue ele extravasa e com uma dificuldade muito grande típica dos atos heróicos né da mitologia grega do sofrimento que leva que leva a glória então é muito Jornada especial boa, por isso né? também né são jornadas heróicas como você falou o Fred e até aproveitando esse lance do, do
1: Marcelo só para a gente encerrar esse, esse tema para a gente ouvir o próximo áudio é, então também tinha toda a gente fala da que representava dentro do esporte, mas a gente também tinha todo aquele contexto que acabou elevando a imagem do Senna a, uma, a, a algo inimaginável para um esporte. É exatamente, Rafa. De o
5: Brasil social, vivia né? um momento complicado no futebol, os ídolos brasileiros tinham ido jogar na Europa né? e deixado o torcedor brasileiro órfão. Né? A seleção brasileira veio de duas eliminações traumáticas de Copa do Mundo e o Cena consegue duas vitórias extraordinárias é, em momentos muito tristes do Brasil, né? Na primeira vitória dele em Portugal, em 85, depois que da, da, o Senna venceu, a corrida, o Brasil perdeu o Tancredo Neves, presidente eleito. Seria o primeiro presidente depois da ditadura militar. E em 86, ele ganha em, o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Detroit um dia depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a França nos pênaltis. E ao vencer essa corrida, ele leva a bandeira do Brasil com orgulho. E aquilo era uma forra também em cima dos franceses, já que é, a equipe Lotus tinha é, motores de noite é muito muito francês ali na, na equipe então é, foi uma forra com, com tanta zoação com tanta é, gozação depois daquele jogo e aí o Senna é, instintivamente pegou a bandeira do Brasil uma bandeira pequenininha né e isso conquistou o torcedor brasileiro e aí depois veio aquela enxurrada de vitórias como disse o Luciano é, conquistas é, com doses de drama com sofrimento enfim, isso fez o Ayrton cair nas graças do público brasileiro que vivia uma época complicada né? na economia, né, com a inflação atingindo níveis estratosféricos, o Ayrton Senna era naquele período a única alegria do brasileiro.
1: Então agora a gente vai ouvir a, a, a o último título, a narração do Galvão Bueno do último título do Ayrton Senna grande de prêmios do Japão de 91,
0: essa narração ficou famosa. Né? Restam três curvas. Berger se aproxima, aí vem Cena. A McLaren prepara a festa, a Honda prepara a festa, a torcida japonesa prepara a festa, o Brasil prepara a festa de Cena. Aí vem ele, se aproximando do Xiqueni, Berger na ponta ali atrás. Vem para a vitória Cena, o Cena, aí vem ele, na Schinke, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal para Berger. Aí vem Cena, ele faz o sinal, eu sabia, eu sabia! Você não deixa o Berger passar! Brasil! Que o Berger vence! Ayrton, tema do Brasil, tricampeão mundial! que o um amigo Berger passar, é dia de festa para todo mundo, Berger conquista sua primeira vitória, cena mostra! como é feito um grande ídolo, um grande esportista, a festa é dele, ele quer Berger na festa, a festa é da McLaren, a festa é de Rondelli, a festa é sua aí no Brasil, Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula
1: 1. Tá ah, aí a narração do Galvão Bueno, essa narração ficou famosa depois, né? Que ele até brinca até hoje e tomou a bronca do Boni, que era diretor da, da Globo na época, por causa do Eu Sabia, né? É a famosa: se, eu, se você sabia, por que disse antes, ele falava, ah, errei a palavra, tinha que ser eu imaginava, e aí a vitória do Senna. E só pra gente deixar contextualizado também, o Galvão fala da primeira vitória do Berker naquela temporada, em 91, o Berger já tinha ganhado corridas de, de Ferrari, de outro Outras uh, temporadas. Então, último título do Senna. Uh, fala um pouquinho da reta final da carreira dele. Depois ele teve esse título de 91, foi para 92 forinha um ali, com a McLaren e a Honda não se acertando. 93 ele faz a temporada mágica, motor forte, bravo, motor forte. Em 94 indo Williams, Willis. É, quem gostaria de falar agora sobre essa reta aqui?
3: É É, essa questão da temporada de 93. Ela é muito legal porque, apesar de ter sido um ano de dificuldade, com a Williams de suspensão ativa, com um domínio muito grande do Alan Prost e do Damon Hill ali, né? Usando bem o equipamento que eles tinham, muito superior em relação aos outros carros, o Senna conseguiu, apesar de não ter o título naquela temporada, produzir momentos inesquecíveis, como o GP de Donington, que a gente lembrou. E, uma vez, eu entrevistei o Michael Andretti sobre esse carro especificamente, que era o companheiro de equipe do Senna na McLaren nessa temporada, e o Michael, apesar de ter tido uma temporada desastrosa, que acabou terminando com qualquer pretensão dele se firmar na Fórmula 1, ele disse algo muito interessante. Aquele carro era especialmente bom em chuva. E o Prost era um piloto especialmente é, é, avesso à chuva. O Rubinho até costuma dizer a expressão de que quando começava a chover, a boquinha do Prost mudava, os olhinhos dele mudavam um pouco, ele ficava com uma cara meio de triste. E aí, com essas informações, a gente pode imaginar é, é, o Senna, com aquela gana de vitória que ele tinha, cada vez que ele vinha um pingo cair, se somava tudo, né? O talento dele na chuva, mais a facilidade que aquele carro, que não era um carro perfeito da McLaren, tinha para situações de chuva, versus a dificuldade que o Prost tinha em situações de chuva, então isso acabou promovendo grandes momentos na temporada de 93, apesar do Senna não de ter sido campeão. Tá?
5: Olha, para mim, tecnicamente falando, é. É, foi a melhor temporada do Senna em 93, porque ele consegue é, operar alguns milagres, né? Como disse aí o, o, o Marcelo, essa corrida de Donington, uh, teve o um grande prêmio do Brasil que ele ganhou quando ninguém imaginava, enfim, mas... É, o Próximo capô na chuva, é, tem a corrida do Japão o também, Próximo que choveu no meio. É, o Senna conseguiu liderar o campeonato na, na, na primeira metade de uma forma impressionante. Ganhou pela sexta vez em Mônaco, se tornando o Mr. Mônaco, definitivamente, o rei de Mônaco. É, então, o Senna, aos 33 anos, estava no auge da, da sua forma técnica. Era uma pena que faltaram alguns cavalinhos aí para o Senna brigar de igual para igual com o Próximo no restante da temporada. Se a gente pensar que em 16 corridas de 93, o Prost chegou 7 e o Senna 5, com uma diferença tão grande de potência do carro, é com quase 80 cavalos, 90 um cavalos, carro bem
0: inferior, né?
5: mostra realmente que o Senna fez uma temporada absurda em 93. É, realmente
2: é, foi o auge
5: o auge do Senna. Ele. Luciano.
2: O Marcelo, o Fred escreveram muito bem. Uh, Cara, não tenho muito mais para falar, eu só lembro que eu, né, é aquilo que eu falei, o estado da arte, é, em termos técnicos, de ver alguém pilotar é, no nível acima dos demais, né, então ficou comprovado isso, o carro realmente era inferior, mas ele deu show, foi, foi não venceu o campeonato, mas sem dúvida foi o show da temporada, né? não tem como discutir, o Prost venceu, venceu com o Mérito, sem dúvida. Mas o show daquele ano foi, foi cena, e, e eu concordo, tá talvez o seu melhor ano na Fórmula 1, é, mesmo não vencendo, ali ele tava vamos dizer assim, imbatível, dentro, se tivesse todo mundo no mesmo carro, ele seria imbatível, então foi, foi um ano realmente muito especial. Concordo com o Luciano, e a gente fala de cena, a
1: gente fala, termina falando de pontos vamos falar daquela temporada de 94, a gente já falou bastante a ideia do, do podcast especial é lembrar grandes momentos, né? E a última vitória do Ayrton Senna foi justamente no grande da Austrália de 93.
0: E sete anos depois... O Benz Barrichello entra no estádio. Agora são três curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Capricha, Rubinho, capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello e nós vamos ouvir o tema da vitória que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil. Rubens Barrichello do Brasil vence de forma brilhante da Alemanha Chegou o dia Foram sete anos de espera na Fórmula 1 brasileira De novo no alto do pódio Aí a festa da Ferrari Teria que ser assim teria que ser de forma dramática e repare que eles festejam mais do que festejam normalmente Livre mesmo Rubinho, só que o ar solta o cinto bate no cinto, levanta no carro faz o que você quiser a bandeira brasileira valeu Rubinho, isso Rubinho Salta o cinto e levanta no carro perde o seu punho viva seu momento faça rolar suas lágrimas porque elas são de alegria, mas são também de uma carreira muito sofrida, de muita gente que não acredita, de gente que tem o um mau hábito de não respeitar o talento dos outros. Chega o momento de Rubens Barrichello. A vitória é sua, Rubinho. É do automobilismo brasileiro. Rubens Barrichello do Brasil!
1: tá aí a narração do Galvão. Arrepia até hoje essa narração. É e a gente tem uma pessoa aqui no podcast que estava na cabine lá aquele dia, o Galvão até menciona ele na volta da vitória. Vou, vou botar o áudiozinho para vocês ouvirem depois. Eu passo a, a palavra para ele.
0: Eu olho para minha direita, vejo o Burro chorar, olho para a esquerda e vejo o Reginaldo chorar também. Tá aí
1: o Luciano Burro estava na cabine, ele viria a ser comentarista anos depois, era 2000. Ele correu na temporada de 2000, da Fórmula 1 estava lá na
2: cabine.
6: Visitando Veja a cabine, só, né?
2: É foi minha primeira participação na, na cabine e falou, eu né? era piloto de teste da, da Jaguar. E fui como convidado. E dei sorte, né? Justamente na minha primeira... Botei o pé na cabine, e foi o dia que o Rubinho venceu. A vitória foi especial por vários motivos. Porque era a primeira vitória do Brasil pós-Sena, pós a morte do Senna. Obviamente, essa vitória era muito esperada né, por todos. O Rubinho, vamos dizer, ele demorou para vencer. Ele teve oportunidades antes. Lembra na, na própria Stewart, que não era um carro é, para vencer prova, mas, mas venceu uma prova no GP de Nürburgring, na né, GP da Europa de 99, o Rubinho, o Rubinho era o número um da equipe, destacado. Mas deu azar é que foi enorme. naquele dia que deu tudo certo pra Stewart. quem venceu foi o Johnny Herbert. Então, o Rubinho tava é, buscando essa vitória, a gente tava esperando o Rubinho vencer há muito tempo, e foi no dia menos, é, foi um dia muito improvável, porque ele teve problema na classificação, largou lá atrás do grid, foi uma corrida de recuperação, e só venceu porque, na verdade, ele discordou do Ross Brown. E discordar do Ross Brown não é fácil, né? Tipo, o cara dá uma ordem, você falar não, o Ross pediu para ele entrar para trocar para pneu de chuva e o Rubinho falou não, não, deixa eu virar, dá, dá para se virar aqui. Mesmo com a pista molhada, ele conseguiu é, permanecer na pista de pneu de, de pista seca e venceu a prova. Então, foi algo, assim, de novo, um momento muito bacana de, de poder estar tá lá presente, de ver uma nova vitória brasileira, de ver um amigo vencendo, né? o Rubens, então foi muito marcante esse dia.
1: Aí o Rubinho falou aqui com a gente do podcast, na ponta do dedo, que lembrando esse dia, vamos ouvir o que tem aqui.
4: Eu lembro o Hockenheim como se fosse hoje, eu lembro de dormir no sábado, super cabisbaixo, tinha conseguido entrar no grid, assim, a felicidade de entrar no grid, porque tinha um limite, mas... 18ª colocação, o carro não estava pronto, quebrou o motor, eu tentei o carro reserva, mas o Michael tinha batido, enfim. Consegui uma classificação ali com a pista já molhada, mas almejava por uma quinta colocação no dia seguinte. E aquele dia me mostrou que nós, a gente, que nós não podemos deixar de sonhar em nenhum momento. E aí eu saí com tudo numa corrida que aconteceu de tudo e ainda poder falar... Na, no, nos momentos finais ali Não, não, é, Ross Brown Eu ficarei na pista porque Hoje hoje pode deixar que eu comando E aí foi foi realmente desse jeito E o que me fez Fazer aquela última volta Completa é, Soberano, digamos assim Foi a esperança de que a musiquinha Tocaria para mim O tema da vitória, aquele tema que tocou pro chefe Tantas vezes era Fazia parte do, do, do meu sonho e, e quando eu toquei naquela reta final E entrei no estádio Eu sabia que o estádio estava muito molhado Mas e que eu, eu iria me, me sustentar ali Porque aquele dia era o dia Então, depois da corrida Era tudo que eu pensava Quando eu chorei no pódio É porque eu lembrei realmente do, Da vitória do, do Brasileiro de 1987 Quando meu pai teve que vender O nosso, o nosso carro de casa Para eu poder é, continuar correndo Aquilo ali talvez foi a força maior que me deu para chegar lá a Hockenheim. Então, o tema da vitória aliado à emoção da família Barrichello são são com certeza os itens mais fortes da minha vitória de Aí, o Rubinho
1: queria primeiro, saber, a, a carreira
4: do Rubinho a carreira é é muito boa, é
5: piloto que venceu 11 corridas, ficou 19 temporadas na Fórmula 1, ficou seis anos na Ferrari. É, é uma carreira com excelentes atuações, a gente lembra dessa de Hockenheim em 2000, tem aquela de Silverstone em 2003, que ele foi soberano é, qualquer país do mundo ele seria exaltado como um excelente piloto é, que, vencedor de grandes prêmios, enfim, duas vezes vice-campeão do mundo infelizmente no Brasil é, alguns não souberam valorizar essa grande carreira que o Rubinho teve infelizmente no momento que ele estava no auge da forma, ele tinha como companheiro, como companheiro de equipe, o Michael Schumacher, que é um dos maiores pilotos de todos os tempos. E numa equipe montada por ele, Schumacher. Então, era uma situação um pouco mais complicada e é, um pouco mais ou menos como aconteceu no caso da da Cupesuca, ele acabou vítima de muita piada, uma uma, uma coisa maldosa de, de algumas pessoas, enfim, e a carreira dele é, definitivamente deveria ser é, bem mais valorizada aqui no Brasil, porque quando a gente vai na Europa, a gente conversa com as pessoas ele é um piloto extremamente admirado é, em qualquer país que a gente vai é, e no Brasil eu acho que talvez só nos últimos anos depois que ele deixou a Fórmula 1 para a sua cara, enfim a gente, talvez algumas pessoas que não, não tenham percebido na época é, começaram a perceber o grande piloto que o Rubinho sempre foi
1: Marcelo, a gente viveu algumas coisas, eu sei que você também nesses anos de reportagem, que várias situações que mostraram para você o quanto tinha respeitado fora do país.
3: É isso, Rafa. Eu vou fazer um comentário na esteira do que disse o Fred, mas também trazendo alguns detalhes de bastidores. Primeiro bastidor, 2000, vitória do Rubinho em Hockenheim, a primeira dele na Fórmula 1. Eu estava de férias em Muriqui com os meus primos, meus amigos, <risos> e, e assim era um dia assim, que estava todo mundo já desmobilizado do grande prêmio, não queria assistir porque o Rubinho ia largar um pouco mais atrás mas eu insisti em ver aquela corrida e fiquei preso ali na frente da televisão acompanhando essa vitória espetacular com o requinte de Jair Senna na atuação do Rubens Barrichello. É um momento muito, muito, muito bonito dele na Fórmula 1 e do Brasil na Fórmula 1. Segundo o bastidor, 2013, Silverstone, Rubinho comentando a Fórmula 1 com a gente. Eu não me lembro se o Luciano estava com a gente lá no hotel de Silverstone que a gente costumava ficar.
1: Não, era a gente estava com o Luiz Roberto, Luiz Roberto e ficou... Reginaldo,
3: né Reginaldo é. mas enfim, aconteceu algo depois dessa corrida que demonstra é, o tamanho do Rubinho para o público britânico e o respeito que as pessoas têm por ele a gente vê na final da Copa das Confederações Brasil-Espanha a Espanha começa bem estava 0x0 zero zero o jogo, os caras provocando o Brasil e tal, os ingleses ali vendo televisão, todo mundo num salão de um restaurante grande e, enfim, começa uma provocação de lá pra cá e tal, não sei o quê. E a gente ali jantando, tomando um vinho e tal, já sobe o tom um pouquinho. E quando o Brasil mete o primeiro gol no jogo, a gente meio que se revolta e o Rubinho se revolta mais. O Rubinho vai correndo em direção a esses caras, meio que pra botar o dedo na cara e ia começar uma briga. Eu lembro até que o Reginaldo pôs um pouco a viola no saco no dia, se fugiu um pouco da situação. Mas eu fui lá tentar ajudar. É, e aí, eu falei, bom, vai rolar uma briga aqui, eu vou ajudar o Rubinho a sair dessa situação, mas quando os caras reparam que é o Rubinho falando com eles, o tom muda completamente, um tom de idolatria pelo Rubinho, mesmo naquela situação tensa, e começam, oh Rubens, sorry, sorry about that, we, don't, we didn't want to, you know to make you feel bad about Brazil, blá, 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 né? Não queríamos fazer você ficar se sentindo mal em relação ao Brasil e demonstrando um total respeito por era o Rubinho ali falando com eles, apesar do Rubinho estar tá xingando ele. Então, é, isso, é, isso, demonstra, isso demonstra o respeito e a paixão que um piloto da, da qualidade técnica do Rubinho é, desperta nas pessoas que realmente amam o automobilismo, que era o caso daqueles ingleses que estavam ali naquele dia, naquele restaurante e depois ficou uma situação harmônica, eles ali conversando e tal, e perguntando coisas para o Rubinho, encantados de estarem do lado do Rubens Barrichello, um campeão, um vencedor de 11 corridas, e é sempre importante destacar esse aspecto da Fórmula 1, porque quem vence uma corrida na Fórmula 1 é um campeão também, até pelo conceito da categoria, né o, o grande prêmio ele é algo único, além do campeonato de construtores e do Campeonato Mundial de Pilotos da temporada. O grande prêmio por si só é uma competição que vale um título de campeão, não apenas de vencedor daquela etapa. E o Rubinho foi campeão 11 vezes, assim como o Felipe Massa ganhou 11 corridas também. E isso precisa ser valorizado. E alguém que fica 19 anos na principal categoria da Fórmula 1 sem um super patrocinador por trás é um fora de série, é um acima da média. Eu diria, além até valorizando todos os pilotos brasileiros, como você fez no início do podcast, Rafa. Um piloto brasileiro, desses 30 da história, que consegue chegar à Fórmula 1 é, invariavelmente sem o apoio financeiro que um piloto europeu, ou um piloto americano, ou um piloto asiático tem, é um herói. E aí, minhas palmas aqui para o Luciano também, porque fazer parte desse circo, desse, desse, do ápice do automobilismo mundial sem a grana por trás, eu diria que na história do Brasil, só um piloto teve muita, muita, muita grana por trás, que foi o Pedro Paulo Diniz, e talvez pelo critério técnico não tivesse chegado à Fórmula 1, todos os outros são heróis, e os caras que venceram são super heróis, então o Rubinho no meu ponto de vista é um super herói, que deve sempre ser exaltado pelo público brasileiro, como já é pelo público Correio, que de tá? fato ama Sei. o automobilismo pelo mundo.
1: E até aproveitando, só para trazer um número que pra corroborar o que o Correia Disse, né, que o Marcelo disse, foram 1.018 GPs do até
5: hoje com 108 vencedores. Então, é, e o Rubinho participou seleto, de 323
1: é, corridas né? corrida na Fórmula 1 e o Rubinho conseguiu vitórias nessa é. carreira. Exatamente. Um terço, né? Quase. O Rubinho é parte. É o, maior, é o maior piloto, mais de 5 corridas até hoje. Na Fórmula 1, né? O Gimi Raikkonen está perto de, de bater essa marca. A gente vai ter que ter temporada esse ano né, para o clube poder tentar bater essa marca, mas uh, o Rubinho hoje é o um recordista de corridas na Fórmula 1, é, na história da Fórmula 1. Isso é um, é um outro feito muito importante do Rubinho. E depois do Rubinho a gente teve o Felipe Massa. Vamos ouvir uma vitória do Felipe aqui, a vitória do grande Prêmio do Brasil de 2006, si, uma vitória emocionante em Interlagos. A primeira vez que um brasileiro ganhou em Interlagos depois de 93 contra o Senna Campo, a segunda vez Vamos ouvir agora.
0: Lá vem ele, capricha, vibrando dentro do carro, já largou o volante. Lá vem ele, Felipe, 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 Felipe Massa do Brasil! Felipe Massa do Brasil! Lembrando o tempo de cena, ele para e pega a bandeira brasileira. Difícil conter a emoção. Alonso é bicampeão. Viva o Briatore. Mas é uma tarde brasileira Interlagos. em Interlagos. Toquem bem alto o tema da vitória que o Brasil ganhou de novo em Interlagos. O nome dele é Felipe. Felipe Massa do Brasil.
1: Aí a narração do Galvão. Gosto muito desse trecho, né? Toquem bem alto o tema da vitória que o Brasil ganhou de Interlagos. É maravilhoso esse tema. Essa frase que o Galvão solta. E o Felipe falou com a gente sobre a emoção aí de ganhar essa
6: torcida. Oi, Rafa e amigo do Na Ponta dos Dedos. Bom, estamos aqui para falar de Interlagos. Interlagos, em primeiro lugar, é um lugar é, muito especial para mim. né? É um, é um lugar que é, sempre fez parte da, da, dos meus sonhos, né? da minha história. História dizendo que eu comecei no cartódromo, né, de 8 a 16 anos correndo no, no cartódromo, de, depois eu fui para o autódromo, e, e, e sempre fez parte da, da minha história. Né? E um dia, quem sabe, chegar na Fórmula 1, é, correr na frente do povo brasileiro, representar o meu país, e eu tive a chance de não só chegar, mas como é, vencer, né? vencer em um momento, é, onde, momento mais feliz da minha vida, né, largando na pole position, vencendo é, com pilotos, como era o Michael Schumacher, meu companheiro de equipe. E senti a emoção de, de, de vencer em casa, na frente da torcida, né, aquela emoção onde eu via o Ayrton Senna é, vencer, é, o Ayrton Senna é, comemorar junto com, com a torcida, né, chorando e gritando. E para mim isso aconteceu, né, de uma maneira muito parecida, né, aonde eu consegui é, sentir toda a emoção, consegui sentir o amor, o carinho dos brasileiros. Então para mim é, isso é uma é uma, uma realização de um sonho, uma emoção. Ainda mais depois da corrida, assistindo a corrida, né, com a com a narração do Galvão, era impossível não chorar, era impossível não, não não se emocionar e não curtir, e curtir aquele momento, né? ele narrando a corrida do começo até o final e você junto né? é, e imaginando que era você aquela pessoa que estava vencendo é, no seu país, né? na sua cidade e com, com os seus fãs, então é, sem dúvida o momento mais é, marcante histórico e, e feliz que eu tive no meu lado profissional é, consegui vencer duas vezes Interlagos a segunda foi ainda lutando pelo título né em 2008 é, é, e consegui ter três pole position Interlagos e consegui ser o brasileiro com maior número de pódios no grande prêmio Brasil né e então Interlagos é, está e sempre estará muito no meu coração fazendo parte da minha vida e parte de, de realizações de realização dos meus sonhos, sem dúvida
1: Aí o Felipe falando sobre a vitória dele em 2006 e também de 2008, né? aquela, em que ele foi campeão por 30 segundos, por tipo, 500 metros, deu ser campeão. e até hoje eu lá 2008, aquela temporada de é, 2008. Pois era, era, é.
2: Rafa, aqui é, é se o seguinte, é difícil a gente, ir... olhando para trás, né, quando a gente vê qualquer campeonato decidido, sempre quando tem uma disputa, não sei quando é sempre, tem disputa, sempre tem um perdedor e pensa, né, mas poderia ter acontecido isso, poderia ter acontecido aquilo. A verdade é, tanto o Hamilton tinha mérito para aquele ano, como o Felipe também teria. Qualquer um dos dois que vencesse aquele ano estaria em boas mãos. Mas é, o Hamilton venceu, né, e quando você volta realmente, vendo tudo que aconteceu, o Felipe teve alguns azares, né, na Hungria, quando quebra o motor no finalzinho, aquele fato lá de Singapura, do pit-stop, mas o Hamilton também. Então, acabou que corrida é isso, né? É, o resultado não pode ter o e-se, e-se. O se não existe. Então, é, foi uma pena. Seria é, muito bom para o Brasil de poder ter um piloto vencendo é, pós-Emerson e Senna. Mas eu digo o seguinte, eu vejo com bons olhos, né? Que vem o próximo, né? O Felipe não conseguiu carimbar essa, é, mas né? a gente ainda, acredito que a gente ainda vai ter alguém que vai poder trazer essa felicidade de poder brigar não só por vitórias, mas, mas não só por vitórias, mas também pela disputa e quem sabe a conquista de um título mundial para o Brasil. Ah,
1: e na de 2008, você, Luciano, acabou sendo, né? É, sabe a voz que foi uma ali, coisa importante, importante galera, né? o que acontece, o Galvão você, você passou ele
2: tá? Na emoção, ele tá olhando Vitória, do que? Sim, ele... sim. O né, Felipe? Gol do bloco todo mundo ali olhando para o eu estava olhando para o Glock, onde é que está o Glock? Tá? É, a posição que o Hamilton poderia ganhar, porque eu, eu já sabia que o Glock estava de pneu para pista e que, que seria muito difícil de permanecer até o final, e tinha muita gente que nem imaginava que isso estivesse acontecendo, então na hora que eu vi, eu vou até te falar, eu acho que eu falei, já era, antes mesmo do, do Hamilton passar, porque estava na cara que ele ia passar, mas foi o que aconteceu, né? isso por isso que eu falei, se não não tem não existe, né então... Foi uma pena ao mesmo tempo que eu falei. Eu tenho certeza, confio, que teremos outras vitórias e, quem sabe, mais títulos para o Brasil na Fórmula 1.
1: Marcelo, fala um pouquinho sobre a carreira do Felipe. E como é que você viu isso? A gente pegou o final da carreira dele, né, trabalhando lá na
3: Fórmula 1. É, eu peguei assim, até uma boa fase ali da carreira do Felipe, né um, um bom período, eu diria. Né, com pódios dele, com aquele bom primeiro ano dele na Williams. É, e depois, quando eu saí da cobertura da Fórmula 1, teoricamente era o ano de aposentadoria dele, 2016, ele ainda foi e ficou mais um ano. Eu tenho uma teoria sobre o Felipe, que eu nunca nem dividi com ele, mas já dividi com alguns amigos meus, queria saber se vocês concordam ou não. O Felipe, ele entra na Fórmula 1 com uma esperança muito grande do público brasileiro, especializado, de conseguir vitórias e conseguir o um título, e ele corresponde a essa expectativa e eu acho que, olhando as características do Felipe como piloto, isso é, talvez tenha sido um pouco. É, 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 isso tenha mudado um pouco depois de algumas alterações de regra da Fórmula 1 e dos carros da Fórmula 1. E eu explico por quê. Eu acho o Felipe um piloto muito agressivo, de tocada super agressiva, o que é muito bonito de ver. E é por isso que tanta gente aqui fora, por exemplo, admira o Felipe como piloto especificamente por algumas características dele. O cara que freia muito em cima, que está sempre muito agressivo na tocada dele, é um cara menos administrador, se a gente fosse comparar, por exemplo, com pilotos como o Jenson Button ou como o Kimi Raikkonen, que foi até companheiro de equipe do Felipe na Ferrari. É, e, e a Fórmula 1, quando o Felipe entra, ela era é, adequada a esse tipo de piloto. Então o Felipe Nassauber consegue ir bem, ele depois vai para a Ferrari, consegue ir para a Ferrari, porque ele demonstra essas características dele de piloto super agressivo, se aproveitando do motor V10 que a Fórmula 1 usava na época, e principalmente daqueles pneus radiais, né, raiados, que a Fórmula 1 tinha, e que eram muito menos consumidos do que os pneus que a gente passou a ter depois na Fórmula 1, que dependiam de uma administração maior do piloto de uma delicadeza maior na tocada. Então, muita gente diz que a carreira do Felipe é dividida pelo acidente que ele sofre na Hungria em 2009, que depois, teoricamente, ele perde desempenho e não consegue ser o mesmo piloto. Ele várias vezes já falou que isso não afetou tanto a carreira dele e eu concordo com o Felipe, mas eu vou além, eu digo que a mudança de regulamento da Fórmula 1, tendo esses carros, menos potentes, menos é, adaptáveis a pilotos tão agressivos de tocada como o Felipe, e principalmente com os pneus menos adaptáveis a esse tipo de tocada, é, fizeram com que o Felipe não se tornasse um campeão mundial posteriormente. Eu acho que se os carros tivessem mantido aquelas características, com pneus mais duros, mais resistentes e motores mais potentes, Possivelmente o Felipe conseguiria ter vencido um título aí, levado um título na Fórmula 1. É uma opinião que eu tenho, assim. É, eu, eu, eu digo, digo o, seguinte, ó, que o, que <risos> o o que o Correio está A falando senhora, faz cara. todo sentido,
2: mas para mim o que aconteceu com o Felipe, pós-acidente, foi um grande problema que teve. Qual que foi? Antes do acidente, ele e Raikkonen dividiam em equipe, o Felipe era o cara, no Felipe que eles apostavam, então ele tinha um apoio. Em pós-acidente, quando ele volta, o tal de Fernando Alonso ao seu lado, e a gente sabe como é o Alonso, né? Peguei... É, eu
5: acrescentaria que é, aquele episódio de Hockenheim, que o Felipe é obrigado a ceder a vitória ao Fernando Alonso, exatamente um ano depois do acidente dele na Hungria, aquilo, para a confiança do Felipe, é, imagino que tenha sido decisivo para ele ter problemas nos anos seguintes.
1: É, eu concordo, eu
5: acho que aí foi isso também,
1: acho que foi um ano, logo um ano depois, exatamente. Da Hungria, né? E ele voltando, tava ganhando corrida, tava com ritmo muito bom, e ali foi, foi um golpe psicológico ali. Que ali ele achou, descobriu tipo, que a Ferrari já não tava mais do lado dele, como disse o Luciano. Acho que foi, foi decisivo aquilo ali, mais do que o acidente. Ele mesmo fala de não, de que não tem, é, como é que eu posso dizer, não teve influência no desempenho dele depois da depois do acidente, ele mesmo fala isso, não teve problema nenhum depois do acidente, é, físico, eu digo, mas para mim aquele golpe psicológico foi decisivo para, porque a gente viu depois na carreira do Felipe um principalmente naquilo de Ferrari, ele foi recuperar o ritmo dele quando foi para o Williams. Então, falando bastante do Felipe Massa, da carreira do Felipe Massa, a gente teve, lembrou aqui nesse podcast, longo podcast, já tem quase uma hora e meia de programa, a gente lembrou os pilotos brasileiros, de momentos marcantes da história da, do, da Fórmula 1 no Brasil, nesse né? especial de 70 anos da Fórmula 1. Claro que a gente também teve grandes pilotos, como o Manuel Anjo, Michael Schumacher, agora o Lewis Hamilton batendo todos os recordes. É, a gente tem que lembrar de todos eles, mas a gente aqui, para homenagear a Fórmula 1, lembrou aqui do, dos pilotos brasileiros, da, das, dos grandes fãs brasileiros, e a Fórmula 1 tem grandes fãs no Brasil. Muito por causa disso, mas também é, que gostaram da categoria, gostaram do esporte, por causa dos pilotos estrangeiros, dos, dos grandes
5: pilotos da história da Fórmula 1. Queria me despedir de vocês, Fede Sabrina. Prazer um tá estar contigo, abraço, Rafa, Luciano mas, e Marcelo. É, Na nessa quarta-feira, o Globoesporte.com tem vários especiais aí sobre os 70 anos da Fórmula 1. É, no blog F1 Memória que eu tenho, é, eu levantei 70 números, 70 estatísticas diferentes e bastante curiosas aí para a gente. Relembrar se 70 anos da Fórmula 1. E além disso, no site a gente tem um resumo curtinho, com foto, tabelinha, de todas essas 70 temporadas. Você não pode perder, é só clicar lá no Globoesporte.com. Imperdível. Você que está ouvindo
1: aqui o podcast, vai lá no globo.com, clica, confere as matérias especiais, o post especial do Pede que mais memória. Que vale muito a pena. Luciano, curte um abraço. Valeu,
2: Rafa, valeu, um prazer, Fred, Correge. valeu, Correge. Sempre legal quando a gente tem alguém diferente. Prazer ter o Corrégio aqui. Então, é isso aí. Tamo junto e vamos para a próxima.
1: Marcelo Correge, aí, direto de Londres, aí, nosso correspondente de Convite, que vai acompanhar parte da temporada da Fórmula 1 esse ano. Agradecer pela tua presença. Por... Sei que teu tempo deve estar enrolado aí por causa dessa da história da Conquista. O mais? Obrigado aí pela presença, sei que você adora a Fórmula 1, um prazer
3: ter você aqui na ponta do Rio. É isso, Rafa, eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer conversar com vocês, falar de Fórmula 1 e saciar um pouco dessa abstinência da temporada de 2020 que a gente está vivendo por causa da pandemia de Covid-19. Acredito que em breve teremos notícias sobre a Fórmula 1, sobre a volta da temporada, em moldes bem diferentes, mas saciando essa vontade de todo mundo que é apaixonado pela categoria e que gosta de conversar sobre a categoria. Muito bom também ouvir a voz do Luciano, já me preparando para a temporada, quando ela voltar, da gente ficar conversando lá no ar e de conversar com vocês, meus amigos, que a gente sempre se fala fora do ar e, invariavelmente, o tema é Fórmula 1, que é essa paixão de todos nós. Um abraço a todos e até a próxima. abração,
1: Marcelo, Luciano, Fred. Obrigado a você que ficou vindo por Na Ponta dos Editos até agora. Um programa especial. Espero que você tenha gostado. E esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
0: a ponta dos dedos!